0: 民数記の第13章、14章を読み進めていきましょう。これまでのところでイスラエルはエジプトを脱することができ、そしてその追っ手を知り、えー、けることができ、荒野を旅するときも神様の導きの中で植えることなく食べ物を与えられ、また水を与えられ、そうしてここまで歩んできたわけでした。そしていよいよ約束の地と言われるところの手前まで来たという、そういう場面になります。13章の一節、主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよう。不祖の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない。人々を使わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよう。神様は約束をされて、そのカナンの地をイスラエルのものとしてくださる。それはアブラハムの時に与えられた約束で、アブラハム、イサク、ヤコブと、その地で生活をし続けていました。このままここを数が増えていって、住み着くことができるのだろうかという時でしたけれども、えー、飢饉があって、先にエジプトに売られたヨセフを訪ねて、ヤコブの一族は全部そこへと移住していく。それ以来、約束の地から離れていたわけですね。その約束の地に、神様はもう一度彼らを連れ上り、そして与えようとしている。与えようとしている地を探ってきなさい、というわけです。神様の意図、神様のご計画は明白で、神ご自身がここを与えようとしておられる。もともと約束したところ。そして今連れ戻してくださったところ。だからこれが今から与えられようとしている。しかし、え実際にそこに行ってみると、そういうふうに言われたのではあるけれども、どうも現実の様子は非常に厳しいようだっていうことが分かってきます。17節モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、産地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか。それらは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか。それは越えているか、痩せているか。そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初葡萄の熟す頃であった。神様が行って探らせよう。そこを私は与えようとしているのだ。と言われた時に、彼らは実際にそこに登っていって、そしてあれもこれもと調べてくる必要がありました。その調べるということを一つとってみても、彼らの能動的な応答が必要だったわけですね。調べなさいと言われて、確かに登っていって、そして目を見張って、何はどうなっているか、自分たちのこととして自分たちが意志を持って、探ってくることが必要になりました。神様が言われたところに従うということは、神様が言われたことをその通りそのままするということ以上に、そのことを自分のこととして受け止めて、それは自分にとって実際にどうすることだろうかと考えて、そのことを行動していくことを意味しています。そういう能動的な応答というのが、ここには記されているわけなんです。で、実際にそのように見てきたところですね。報告があって、こういうふうに言われました。13章20 26節のところ。モーセとアロン及びイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全回衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは誠に父と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。彼らは行き巡ってきた地を父と蜜の流れる土地という風うに形容します。これはえ創世記のところから引き続いて与えられている表現で、肥沃な大地を表し、神の祝福が満ちあふれていることを表します。作物が豊かに実る。水も豊かにある。そのことを表しているわけです。そこの産物としての果物を彼らの前に見せます。一人では持ちきれないほど大きな房があって、それを担ぎ棒で担いできた。桜や一づもそこに持ってきた。それを彼らは、その民に見せるわけですね。これほど良い地だった。しかし、と28節からに続きます。その地に住む民は力強く、その町は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナウ人が住んでいます。で彼らは子孫を見たと、大きな民だったというふうに言うわけですで。どこに行ってもその良い土地には先に住んでいる人たちがいて、その人たちは強い人たちで、戦いを交えたら決して自分たちはそれに勝つことができないということを案に示すわけですね。でそういうには最もなだけの偵察の結果、その調べがついたところでそう感じたわけです。しかし、彼ブは違っていました。彼は、モーセの前で民を沈めてこう言います。私たちはぜひとも登って行って、そこを占領しよう。必ずそれができるから。登って行ってそこを占領しよう。必ずそれができるからで。彼が思い描いていたのは、神様がここまで導いてくださったということだったに違いありません。出エジプトの。無理だろうと思われたところ銃の災いをもって民を導き出して、イスラエルをエジプトから解放してくださった。そのことはできないことと思われていた。でも、できることと神様の手でなった。アランの旅もここまで、決してこれほど多い民が飢えずことなく乾くことなく旅するのは無理だろうと思った。でも神様が、不思議な宮沢でそれをなさせてくださった。その神の導きの中では、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。というわけなんです。しかし、一緒に偵察に行った者たちは、真っ向からそれを否定します。私たちはあのと民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。自分たちの目で見た様子。自分たちが知っていること。自分たちが自分について知っていること。そのことの計算をして常識的に考えたら、あの民は私たちより強いから、私たちは登れない。彼らは自分たちの周りの状況から判断をしたんですね。でカレブは神様が何をしてくださるかに目を留めて、今まで何をしてきてくださったか、今何をしてくださるだろうかという期待のもとに、必ずそれができる。民は自分たちがどのようにしたらいいかということを考えたとき、戦う術がない、だから攻め上れない。あなたは強いで。そういうふうにして、えー、言っていた中で民は、ああ、そんなことだったら私たちはエジプトの地で死んでいた方がマシだった。なぜこんなところまで出てきて、ここで死ななければならないのか。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて、わざわざ導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私たちの最終はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないだろうか。さあ私たちは一人の頭を立てて、エジプトに帰ろうと。そこまで言い始めるわけなんです。ここに来たということが、<笑>神様の導きの中でここに来たということが、これからの歩みを約束しているのだとは思わなかった。彼らはなぜわざわざこんなところまで連れてきて、これからの道を閉ざそうとするのか。それだったら帰った方がましだって。そう言って彼らは神の前に呟くわけです。ヨシャとカレブは七節のところからにこう言います。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心に叶えば、私たちはあの地に導きで、それを私たちに下さるだろう。あの地には父の水が流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。彼らを恐れてはならないって、神が私たちと共におられる。今までずっと一緒に歩んでくださったように、今も共におられる。だから、神に背いてはならないんだ。神様が導き、神様がチャレンジをし、神様が送り出し、神様が行ってそこを取れと言われるときに、その時、私たちが神から目をそらして、自分たちの計算の中で、主に背いてはならないのだ。すると、前回主は、彼らを石で打ち殺そうと言い始めます。彼とヨと、吉原。一体、彼らは何ということを言うのか私たちが神に背いているというのかだってこんな状況の中で誰がどう考えたって無理じゃないかエジプトに帰ろうというその現実的な策の何がいけないのか彼らは、その二人を石で打ち殺そうとします。しかし神があそこに介入をされまして、11節14章の11節この民はいつまで私を侮るのか私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。ここで、神は私を侮るのか。神に背いてはならないと言われた言葉とこうするように、この民はいつまで私を侮るのか。で、この神の言われること、導かれることを信じなかった民は、この約束の地には導き入れられないということを言われるわけです。で、その背いたことの本質というのは、こういうふうに、いい表現をされます。14章の20節私はあなたの言葉通りに許そうしかしながら、私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で、私の栄光と私の行った印を見ながら、このように何度も、あ、1度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私は穴だったものを皆それを見ることがない。私がエジプトとこの荒野で、こんなにも導いて、私の栄光と私の行った印を与えてきた。民はそれを見てきた。聞いてきた。自分たちのものとしてきた。そのパンを食べた。その水を飲んだ。そうやって歩んできたにもかかわらず、重度も私を試みて。実際には重度ではないんですけれども、何回もという意味です。そしてあえて重度と言われているのはおそらく、エジプトで私が重度災いを持って、エジプトに迫った。そのことを彼らは見て聞いて知ってるはずだ。そのゆえに彼らは救われて出てきた。しかし彼らは、彼らに降りかかる困難災いの中で、重度も、神の宮沢を打ち消すような、神へのつぶやき、不平、不満、信仰、不信仰を神の前に持ち出した。それゆえにこの世代は神の約束された地に入ることはない。むしろ、それに続く民が、それに続く世代が、新しい約束の地に足を踏み入れるのだということになります。で、今日ですね、えー、私たちはこの箇所から、信じ続けていくということのひな型を見ておきたいと思うんです。信じ続けていく。神様の導きに従って、そのことを信じ続けていく。でその時に、試練困難というのは必ず起こるんだということが、ここからまず読み取れると思います。神の民だから、神が導いているから、試練や困難はないというのは嘘です。神が導いていても、この先住の超えた土地に攻め行って取ろうと思ったら、超えた土地ですから、先にいるんですから、その人たちが強いのは当たり前なんですね。常識的に考えて当たり前で。後から来る旅をしてきたようなイスラエルが、どんなに数多くしてそこに立ち向かおうとも、それを取ることはできない。で、これは、神様がどうなさったからそうなったという話ではなくて、ごくごくごく当たり前の現象として、彼らに試練を災いとして降りかかってきているわけです。それが何か、あ、こんなになってしまってというふうにですね。神様の導きなら何一つ困難はないはずなのにと錯覚をして思い違って、そのことを取り上げてしまうならば、私たちは、ああ、もうダメだということになってしまうと思います。しかし、えー、彼らはその困難をしたときにですね、えー、自分たちがどこに立たされているのかということを理解するようになります。まあ、理解しなければいけないところに立たされるということでしょうか。何の上に立っているのか。神様の導きの上に立っているのか自分たちの武力の上に立っているのか自分たちの人数の多さ、勢力の大きさ、そういったものの上に立っているのか何によってこのところの試練困難を耐え忍ぼうというのか何が当てになるというのか確かに私たちが人間的なものとして受け取っているものは数々当てになるものがあります。でも、その試練や困難が私たちの手に持っているものは足りないよ。当てにならないよ。それよりもはるかに大きな状況だよ。と言ったときに、私たちが手に持っているものを頼りにしていると、あもうこれで打つ手がない。万策尽きた。もうどうすることもできない。ということの中で、ギブアップをしなければならなくなる。白旗を上げなければいけなくなります。それは、手持ちのものを当てにして計算をするからですね。神様がこのことを導かれているのだっていうことを思い起こすことが民にとってはどうしても必要でした。エジプトからどうして出てこれたのか。それも無理な話だった。でも、神の手によって出てきた。追いすがるエジプトをどうやって退けたのか。それは無理な話だった。目の前には湖が広がっていた。でも神がそれを成し遂げてくださった。荒野をどうやってこれだけの人数が旅して食料を不足させないで済んだか。それは、神がやはり彼らを食べさせてくれたのだ。そして今や、約束の地に入っていこうとするときに、どう考えても人間的には打つ手がない。という中にあって、神様がここまでこういう風うに導いてくださったのであれば、当然の次のこととして約束の知恵。そこはもともと、アブラハムイサクヤコブのあったところであり、今や神がそこに見業を持って連れ戻してくださったところであり、ここに連れ戻すことがそこに入っていくことこそが、神の約束の実現に至るというときに、民はその導き、今まで一つ一つを導かれてきたことを思い起こして、神を信じることが求められていたわけです。そうして歩んでいく中で、実は神様に信頼して歩むということが先に来て、どのようにして歩むのかというのは後に来るんだということが分かってきます。民はむしろどうやって勝てるのかということが最初だったわけです。すると勝ちようがないというので、じゃあ帰ろうと。どうしようかということに終始しますね。でも、ヨシアと彼は、基本的に神が与えてくださるのだということの確信が先に立っていてその目で見るとこれは非常に良い土地だったこんなにも素晴らしいところを与えてくださるのだその喜びや期待が先であるじゃあどうするのかっていうのは後なんですよね神様がどうしてくださるのかということは私たちには分からないし先回りして決めることもできないときにじゃあそれは神様が導いてくださること。でも今まで与えられてきたこの状況をこの歩み。ということの中で、どのようにしてというのは後からでも構わない。今はわからない。でも確かなのは、神がこのことの主導権を握っておられ、導かれるのだということ。そのことのゆえに彼らは信じ続けることができたんです。試練は起こり終る。どこに立って歩むのか。神の与えられてきた恵みの上に立って歩むんだ。神の導きを思い起こしてごらん。その時に、どういうふうにしてかはわからない。けれども、私たちは信じて立ち上がろうじゃないか。それこそ先ほど言った。神の約束に基づいた。能動的な応答。自分たちにとっての精一杯を歩む応答をしようじゃないかと導かれてくることになります。この13章、14章のところを読みながらですね、私たちの、私の実際の歩みということを考えてみたいと思うんです。これから悩みの道を切り開かれていく、その一つ一つを受け取っていく歩みです。その中にあって、思いがけないことしねえよ、こんなんというのは起こりうる。でも、どうやって歩もうかっていうことを考える前に、そもそも神様が私たちを、私を、こういう風に導いてくださった。罪の中から私たちを救い出し、キリストにあるものとして愛ましめ。そのために状況を整えて私を導き。一つ一つ神の宮座がなってきた。その歩みをこれから共にしていこう。その信仰の歩み。信じ続けていく歩み。っていうのを私たちはぜひとも自分のものにしたい。そう願います。